0: Ива жаждет креатива Под водочком всем, всем привет Здорово С вами подкаст Ива жаждет креатива Сегодня у меня в гостях Коля Багдасарян Привет,
1: привет Привет, привет,
0: привет Ива. Да, это подкаст про творческих людей, мы с ними беседуем о разных темах, о жизни, а в этом случае о танцах, я думаю, будем сегодня много говорить. В
1: большей степени, думаю, я думаю что да. Что да.
0: Вот, и у меня есть стандартный вопрос, который всем задаю. Как ты отвечаешь людям, когда они спрашивают, кто ты, чем ты занимаешься?
1: Ну, это два говоришь? вопроса. И а, <laughs> ну какой ладно, из да. них, да?
0: Ну, чем ты занимаешься?
1: Угу. Чем я занимаюсь? Ну вот, наверное, такой вопрос, я даже не помню, когда последний раз поступал да. от людей, да, потому что в основном люди, которые знакомы со мной или там, с моим творчеством mm -hmm. каким-то образом, они уже предполагают или там видят, чем я занимаюсь. Но ну, если говорить про меня как про танцевальную единицу или человека, который занимается творчеством, uh -huh. то я ä, занимаюсь... Uh
0: -huh. <laughs> Чем же занимается uh -huh. Николай Богдасарян? Yeah. Uh -huh. uh
1: -huh. uh -huh. Ну вообще, э, я работаю с телом. Я uh -huh. вот так это называю. Вне зависимости от того, это танец, это музыка, это мытье посуды, это бег или разговор там с кем-то. Uh -huh. uh -huh. Работа с телом через движение. И наоборот, то есть все, что я делаю, оно происходит только благодаря телу. Uh -huh. И мои наблюдения последние несколько лет, сознательные того, что происходит с моим телом и как мое самочувствие сопоставляется с ощущениями в этом теле, вот оно, это то, чем я занимаюсь. Uh -huh. вот, я бы, наверное, так это описал.
0: Могу предположить, что и в танце ты идешь во многом от тела.
1: О, и... Но вот э, не всегда. К okay. сожалению, ну даже к сожалению, а так получается, что поскольку последние там пару лет э, я активно начал участвовать э, в батл-тусовках и принимать участие в мероприятиях, которые мне абсолютно были не близки и неизвестные, <связь> То есть я погружаться начал в новую среду, в которой я не был никогда. И тело, испытывая какой-то стресс, оно начинало а, перекрываться умом. И тем, что хочется что-то сделать для кого-то или для того, чтобы произвести какой-то вау-эффект. И в этом плане тело отходило на какой-то второй план. Ну и сейчас периодически с этим я тоже сталкиваюсь. Да, mm -hmm. еще вопрос хотел задать. Да. У нас э, цензура есть какая-то или в какой Слушай, форме? Слушай, это, Лучше... это, да, это да, очень как... интересный
0: вопрос. Я даже могу это оставить, потому что... Я
1: думаю, что да, интересно. Просто можно вести диалог... Так, чтобы какая-то была, ну, такая, этика с точки зрения культуры, и в которой, там, я не использую mm -hmm. каких-то слов, которые бы я использовал, да, вообще. Вот, слушай,
0: давай попробуем бесцензурно сделать. Бесцензурно? Да. Вообще, Я вот не знаю, я об этом думала, и мне хочется, типа, вайп живой беседы.
1: Супер живой, да? Да, мы... Как будто мы прям на кухне в 4 утра.
0: Ну, Насколько можно тут это представить, уже тут свет, вот это все. Но при этом у меня вот всегда вопрос, типа, как это работает, там я на YouTube выкладываю, как алгоритмы YouTube, как они реагируют на, например, мат. Ну, я не понимаю, давай поэкспериментируем.
1: Хорошо, пусть тогда как пойдет, как пойдет. Потому что, знаешь, это вопрос относительно и ну какого-то подрастающего поколения, и всех там детей, и людей, которые там до не то что даже до 18, а до 16, до 14, которые тоже смотрят разные подкасты и смотрят разные мероприятия, и на меня там подписано достаточное uh -huh. количество там детей и взрослых, хотя я в историях своих, допустим, в социальных сетях, uh -huh. я вообще, ну там там никакой цензуры нет. И я прекрасно понимаю, что меня смотрят и 12-летние девчонки, и 55-летние прекрасные девушки, и, там, и мужчины, и uh -huh. ну то есть там нету никакого цензурного подтекста или контекста. В этом плане я просто понимаю, что, ну я делаю так, как мне хочется, а это выбор ну, да, как это бы людей или там соцсети. родителей mm -hmm. тех детей, которые там позволяют или не позволяют. В этом плане там так. Но здесь, поскольку это твой подкаст, твои правила, mm -hmm. поэтому принимай решение ты. Ты
0: меня поймала расплох, потому что я об этом, ну я как бы думала об этом, но я вот сейчас между тем, что
1: я... ну вот Прям все твои предыдущие, как будто... ну с одной стороны да, да, с другой стороны опять же, это, это твое дело, вот так же как, я не знаю, предыдущие все твои ребята, кто приходили, э, как, как ты с ними выстраивал и комфортно ли было, mm -hmm. и были ли моменты вот а, там где хочется как, ну что-нибудь сказать, mm -hmm. или что-то такое, либо тебе, либо кому-то, и были ли какие-то барьеры, или кто-то позволял, и абсолютно спокойный класс все проходил, вот мне комфортно и так, и так, и в, и так целом, да. в целом, в mm целом -hmm. да, вот, но тут Тебе, да, как то Да, тебе? у меня вот
0: были гости, э, с которыми такие высокоинтеллектуальные были беседы, это тоже круто. И, э, были те у кого сохранялся такой вайб, да. но более эмоционально, например, было. Но, допустим, вот матов не было.
1: Матов не Давай больше.
0: будут, если хочешь.
1: Ну, я не против Я Не против, да. То есть, опять да. же, это, знаешь, это, это для меня дисклеймер. проуместность э, mm -hmm. в контексте внутри. То есть, я mm -hmm. понимаю вообще вот сюда сейчас как бы мы тоже шагнули. Знаешь, это то, что меня привлекает в людях, наверное, в первую очередь, на что я обращаю внимание. Это то, что называется, если я не ошибаюсь, эмоциональным интеллектом и уровнем этого эмоционального интеллекта, где, условно, я могу... И пойти на какое-то светское мероприятие, где очень культурный какой-то, ну, концерт, консерватория, там, там играет Чайковский, mm -hmm. оркестр, какая-то симфония. И люди, которые пришли туда, они пришли одухотвориться, они пошли э, почувствовать что-то такое э, светлое, божественное. И вот оно все окутано таким э, солнцем, солнечным, каким-то светлым чувством, приятным, добрым, сердечным. Одновременно света... Одновременно это. Одновременно с этим...
0: Одновременно
1: с этим я также могу там сидеть на лавочке с пацанами, мы можем бухать и, ну, затирать за жезу. И это будет абсолютно другой контекст. И в силу, видимо, того, что я рос и впитывал в себя абсолютно разные пласты, как людей, так и культур, так и какой-то разного культурно-этического кода, мне близко вот такое разное, и мне не особо, допустим, интересно пребывать в одном каком-то состоянии, поэтому внутри нашего вот этого mm -hmm. диалога сегодняшнего и сегодняшней встречи, я думаю, что можно пробовать относительно контекста и того, как он развивается, просто как идет, так и идет, вот как чувствуется с обеих сторон, вот так и... Так и разговаривать.
0: Да, давай так попробуем сделать. И клево, что ты упомянул контекст. Мы как раз вот с предыдущим гостем, с Артемом Томиловым, но он в рамках перформанса говорил о том, как важно чекать где-то, что-то, понимать весь контекст. И прикольно, что ты меня сейчас поместил в контекст своего же подкаста. Короче, это какая-то контекстная рекурсия у меня сейчас. Типа внутри... Ну, мы сейчас вот записываем подкаст, да, да. ты еще флэшбэкнула на предыдущую запись да, по поводу да, контекста, да, да. еще mm -hmm. то, что это заставило меня задуматься о том, как и что я делаю в рамках этого подкаста. Да короче, у нас очень мета получается, мета-подкаст. Ну, круто, давай посмотрим, давай, как давай, пойдет сейчас супер. Да. О чем мы говорили? Про мы... тело? Про, про тело, про да. движение,
1: да, про то, чем я занимаюсь, и в целом вот последние несколько лет, по сути, я работаю вот с телом через движение и с движением через тело вне зависимости от деятельности. То есть, чем бы я ни занимался, я очень э, внимательно наблюдаю за тем, что происходит с телом и как оно реагирует. исключение вот сейчас стали, да, это... Стрессовые ситуации на тех же батлах, В которых я недавно относительно Ну то есть для меня там два года Два года я в батл культуре mm -hmm. И в этом плане э, я до сих пор еще чувствую себя э, Неуверенно в том, что я делаю Но при этом я щупая эту неуверенность Нахожу уверенность в этой неуверенности В, в какой-то форме И она э, помогает потихоньку развиваться В этом э, направлении тоже
0: Угу. Ну, мне кажется, это вообще норм, когда ты на батле Существуешь по-другому, не так, как на тренировке В зале, э, и когда ты Танцуешь от ума, например Потому ну, что многие приходят побеждать
1: А да, там да, нужны да, и да. некоторые
0: стратегии Некоторое планирование
1: Ну, либо вообще отказаться от этой идеи И, и просто и, что-то и, делать, и, и, просто что делать да, и, и тут тоже вариант победить Он не исключен как результат К которому угу. ты не шел по факту Если ты действительно э, Хочешь сделать что-то что не будет соотноситься с умом, то есть ты хочешь физически себя на чем-то проверить, например, да, или поэкспериментировать, и ты не ставишь действительно, ну, как, не знаю, там, вот я а, прихожу, вот можно взять недалеко идущий, далеко хочу ходить, ивент вот предыдущий только что прошла битва поколений, это крамперский mm -hmm. ивент, в котором я принимал участие, и у нас номинация Янкиторы, это ребята, у которых э, опыт в крампе от полутора лет до пяти. И вот там мясо. Там люди, которые э, жаждут крови, Другались. они жаждут, да, э, это прям ядро такое сконцентрированной энергии, и мощи, но еще у кого-то не очень много опыта относительно там понимания того, как работает тело, как вообще в таких э, формах э, существовать и как батлить. Вот я сейчас, допустим, про себя говорю, все предыдущее сказанное, оно ко мне напрямую относится. И в этом плане я смотрел на сетку, я смотрю на ребят, вот 57 участников проходит селект, отбор. И я такой думаю, ну если пройти в сетку, я уже крут в целом. Но я даже mm -hmm. стараюсь об этом не думать, я просто понимаю, что сейчас я на той стадии, где я просто хочу сделать свой супер-классный, офигенный раунд, и я хочу его сделать, а дальше как пойдет, так и пойдет, и вот что-то происходит, и вот я попадаю, допустим, в сетку, и я офигел от того, что я прошел, ну и, и дальше где-то включается ум, где-то хочется уже как бы чего-то, потом я такой стараюсь его задвинуть, и не хочу ни о чем думать, хочу просто кайфовать, вот это наверное, одна из самых сложных штук. В целом, mm -hmm, на таких вместить. мероприятиях mm -hmm. кайфовать и да. вообще пробовать находить во всем вот в этом вот кайф. Потому что события, происходящие не так часто, и когда еще к ним идет какая-то подготовка. и а еще вроде, если как... в
0: другой город приезжаешь, ты Конечно. такой еще, блин, я же приехал да, в другой город. Да,
1: да, или mm -hmm. в другую страну ты приехал, да, репрезентить да, да. себя, там, свою культуру, свой стайл. Mm -hmm. да
0: А ты расстраиваешься, если ты не проходишь отбор? Или ты всегда проходишь отбор?
1: Слушай, я не всегда прохожу mm -hmm. отбор, но в большинстве случаев пока что я прохожу. Mm -hmm. Это если мы говорим про какие-то крамп номинации, вот крамп beginners, я там прохожу отбор. А all Styles зачастую я прохожу отбор. Вот, кстати, mm -hmm. в Москве был... Sever Dance Forever. «Север Дэнс Форевер», там было в районе 100 участников. И, по-моему, 16-м проходило, и я прошел отбор, и такой, нифига себе. там mm -hmm. лютые типы были вообще. То есть со всей России тоже приехали ребята. И я, я очень доволен собой в целом, относительно того, как э, я развиваюсь сейчас в батл-культуре. Но вместе с тем самокритическая какая-то история, не всегда здоровая, я так скажу. <говорит> Она в какой-то степени присутствует. И моя основная сейчас задача, одна из основных, это потихоньку отсекать ее, уводить ее от э, саморазрушения. А, но при этом продолжать просто делать мне нравится очень что я делаю мне нравится как я развиваюсь очень много там моих знакомых моих друзей они замечают мой прогресс но я его может быть просто по-другому чувствую и в целом я могу сказать что я очень доволен просто всегда наверное хочется большего вот ну, и да, вот и все да. да
0: а вот этот прогресс ты замечаешь именно физический прогресс или больше про психологический аспект ну то как ты себя чувствуешь на батле например
1: а я думаю, они как раз тут оба завязаны uh -huh. в одном синтезе, потому что э, психический и психологический аспект, наверное, для меня здесь заключается в осознании себя в моменте батла и того, что я сейчас хочу делать. Мое желание сейчас э, фристайлить. Мне очень нравится идея отказываться от э, каких-то заготовок или каких-то комбинации форм движений, которые можно затренить, но мне очень нравится идея концептов. Угу. Концептов как того, что я могу какую-то одну идею взять, не знаю, там точку, и вот я что-то с этой точкой делаю там. И, и вот развивать вот это, вот это куда-то. И вот в моменте, когда я осознаю, что я сейчас делаю не просто механические движения, которые бессознательно вылетают, физикой тела, просто потому что, ну, ты как-то их делал, и вот ты их делаешь сейчас просто потому, что по факту ты не управляешь своим телом, да, а вот в момент сознания включения, в моменте, когда куча людей смотрит на тебя, и либо кто-то что-то ждет, либо кто-то поддерживает тебя, либо кто-то просто стоит такой, mm -hmm. смотрит, ну, что ты пока что сейчас, и вот это вот все, отказаться вообще от этого всего, и наблюдать за тем, что я сейчас хочу сделать, что сейчас приходит вообще в тело, и, и при этом пробовать разогнать себя до какого-то вот максимума, ну, как одна из форм существования в крамсере. Среди. Сред, сред, среде. Среде. среде, да.
0: Ну да, но то, что ты сказал про концепты, для меня это как раз ум в танце, но с положительной стороны, который не задолбливает тебя, а наоборот тебе помогает, что подкидывает, типа, о, помнишь, мы там делали, э, э, не знаю, фикс-поинты, это а а офигенно было, а -га, а -га, и а ты разгоняешь это, и, по сути, это как бы от ума танцевание, э, но такое осознанное и помогающее тебе в mm -hmm. том же батле, мне mm -hmm.
1: кажется. Но тут, наверное, для меня интересный аспект того, что я, наверное, все-таки разделяю вот эти два понятия — сознание и ума. Все-таки mm -hmm. они в какой-то степени для меня разные, и здесь получается, что сознание — это скорее про а, действительное наблюдение в моменте того, что я сейчас делаю и что приходит в тело следующее. То есть если я мне пришел сейчас в, в, не в голову, да, а в тело какой-то концепт, и я его отследил и поймал, и я сразу подхватываю его движением и куда-то увожу, то для меня это скорее не, не от ума я иду, а он вот просто существует и... И он куда-то меня ведет. И я просто, как бы, наблюдая за этим, я хватаю, 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 хватаю следующее движение. Я как будто, знаешь, как едешь на велике, и ты едешь, 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 едешь. И вот у тебя трасса, и вот она просто есть. Ты крутишь педаль, но ты не думаешь о том, что ты крутишь, ты поворачиваешь руль, но ты не думаешь, что ты поворачиваешь. Ты просто едешь, дорога есть, угу. и ты ее видишь. Тут ухап, оп, тут машину, ты свернул, ты повернул, да, тут дерево, ты такой, ну то есть тело реагирует. Я не думаю, так, а сейчас будет правильнее с этой стороны объехать, или то с если этой стороны. задумаешься, ты, задумаешь,
0: это, скорее всего, упадешь. Если может быть, да, может да. быть,
1: да. Или оно заставит тело каким-то образом... Ну, короче... Не так слышать, как оно бы отреагировало более естественно и органично, наверное, вот я бы так сказал. Uh
0: -huh, uh -huh. Да, просто мне нравится вот, у танцоров это спрашивать, кто от чего танцует, uh, вот, пока uh -huh. кто приходил от тела, многие, uh, ну, мне интересно, интересна эта тема, типа, какие мысли, как осознается танец, момент танца, uh, да. Да. <смех> да, давай немножко в другую сторону давай, пойдем, давай. поговорим про деньги. Про деньги. <смех> да, ты зарабатываешь танцами, да?
1: Да, все верно. Uh
0: -huh. А как это началось? Как-то как естественно, или ты решил, что э, вот, я танцор, мне надо как-то свои умения монетизировать? Как это происходило?
1: Вообще, наверное, надо начать с того, что я учился в университете, в Московском государственном МГУ имени Ломоносова. А на кого? И я закончил высшую школу бизнеса. Офигеть. Это такой факультет у нас есть, у -у -у. он достаточно молодой. По-моему, в 2001 года образования. Там всего 80 мест, это коммерческий факультет. Мне сколько было? Ну, 17 лет, я сдал ЕГЭ, я поступил э, туда. Вот. Но еще нужно было там весомую сумму. На тот момент обучение стоило 330 тысяч в год. Это 11-й год Вот, ну, у меня там с родительской стороны была поддержка, и папа, который в бизнесе развивается, он хотел очень, чтобы у меня было образование вот такое. Я хотел вообще пойти в музыку, вот. А да. ты
0: играешь на фортепиано?
1: Э, да, я uh -huh. сейчас занимаюсь активно музыкальной деятельностью, но я и с детства занимался ею. Просто uh -huh. так вышло, что вообще у меня родители профессиональные музыканты. Они закончили uh -huh. Гнесиных, да, мама по классу баян, отец джазового фортепиано, и мама меня дала там, в русский народный инструментальный ансамбль фольклорный с 6 лет до 10, вот 5 лет я там пел в хоре, играл на разных инструментах народных, и творческая uh -huh. какая-то составляющая, она была с детства. Когда я подрастать начал... Короче, сейчас небольшая хронология, mm -hmm. да, к тому, как мы к деньгам пришли. В 2005 году, мне было лет 10, мы переехали в Москву, из Подмосковья. Вот я учился в школе, закончил школу и стал выбор, куда поступать. А музыкой, вообще джазом и блюзом и игрой на фортепиано увлекся где-то лет 14, был я там в 8 классе, и вышло так, что я весь год просто доставал каждый... <смех> доставал каждый день мамин инструмент она учитель музыки в школе вообще uh -huh. образовательный и у нее был синтезатор я доставал этот синтезатор ставил на компьютерный стол открывал youtube вбивал впива, там джаз блюз scales, туториал и я просто изучал мне было прикольно я слушал до этого много и пробовал пробовал играть целый год каждый день но ну, минут по 40 по 50 по часу я просто пальцами брал, там, потому что нотной грамоты и гармонии mm -hmm. я ничего особо не знал, но вот мне было интересно это все изучать. Впоследствии, когда я начал готовиться там, к ЕГЭ, 10-11 класс, я заикнулся о том, что, может, я все-таки там музыкальный пойду, но я сейчас репетитора наймем, подготовимся. Мне такие сказали, ты что? Не, не не Это интересно, ну, вот...
0: учитывая, что родители музыканты, ну, то есть если бы они были другой профессии, я бы как будто ну, поняла, почему. Или они такие, не надо идти по нашим стопам? А, так вышло, это, так вышло что
1: папа в какой-то момент, там, в 90-х, он... Он был топером, он играл в ресторане э, каком-то классном. Вот, ну и до этого у него очень круто все получалось. Вот, потом в какой-то момент его увлек бизнес. И он начал заниматься бизнесом э, и дистрибьюцией, и товары для дома разные, купли-продажи, потом производство. Небольшой, в общем, бизнес-среда — это его дело, которое потом его завлекло очень сильно. Он вообще суперпереговорщик от Бога, дипломат и очень э, крутой коммуникатор. Вот Он пошел в эту среду. Ну и, соответственно, мама нас растилась. с братом. У меня брат есть еще, вот ему сейчас, на три года он младше. Мне 29, ему 26. Mm -hmm. И э, мама вот начала преподавать музыку в школе. Поскольку у него вот было образование, э, получается, не полное высшее. Они заканчивали тогда колледж Гнесиных, кажется. И, и вот э, мама вела у нас музыку, когда мы в школу, э, в школу пошли. И получается, что Папу ввело в бизнес. Ну и в целом, некая форма установки была такая, что ну, успешными людьми в таких творческих средах становятся там единицы из миллионов, миллиардов. Вот, это это в какой-то, наверное, большой степени повлияло на то, чтобы вообще даже не думать о том, что танцевальная индустрия да. и танцевальная сфера, она вообще в какой-то ассоциации с заработком имеет прямое соотношение. Поэтому поэтому мне предложили, вот есть там Мирбис, институт международного бизнеса, и есть, вот, допустим, высшая школа бизнеса МГУ. Вот. Ну и я выбрал предпочтение вот этой вот высшей школе бизнеса по одной простой причине. Там была возможность на третьем курсе стажироваться за границей. И вот у меня был семестр, я один семестр учился в Англии. И этот семестр, Класс. он определенно стоил того, чтобы вообще 4 года там, ну как я считал, страдать. Потому что все, что мы там делали, мне не особо было близко, я все свободное время танцевал. Я ходил на разные классы, я вот начал танцевать, по сути, получается, в 17 лет. Мне сколько это? Ну, вот, 10 десятый год. Десятый mm -hmm. год. А с чего
0: ты начал? С... Я
1: начал с флешмобов.
0: Это... Что это? Я как бы понимаю, но я не знала, что есть, типа, Это шаг-хлопок, это вертолет.
1: Ну, не то же занятие. Это вообще такой социальный проект. Он называется «Танцующий город». Это то, что я увидел вообще одной из первых каких-то танцевальных таких вау, происходящих у нас в России. Тогда ВКонтакте был бум прям этих флешмобов у нас. Торговый центр Метрополис. Ребята танцевали там, и вот вокруг люди такие с камерами, вау, они смотрят, улыбаются. И это что-то неожиданное происходящее, и это было засунуто в формат танцевального действия, подготовленного заранее ребятами, и они вот потом выносили это действие на какую-то площадку. Тогда это был торговый центр «Метрополис». Mm -hmm. Я посмотрел видео, такое прикольно, перешел по ссылке в группу, и там была запись на какой-то флешмоб снова. Ну, типа вот разучивать флешмоб, и потом танцевать. Это все был социальный проект, и он есть, как бы он еще существует в какой-то форме «Танцующий город», называется по сути «Оттуда началось мое танцевальное становление». И... Uh, да, вот я сначала пришел там на репетицию, сначала спросил у мамы, я просто сказал, маме тут флешмобы какие-то, я пойду посмотрю, ну попробую поучаствовать, она такая, ну давай иди, вот, я сходил на репетицию, и там ребята разные от 12 лет до, ну с родителями кто-то, до там, не знаю, 50-55, разношерстная тусовка, танцоры разных стилей, и просто ребята-студенты там, люди, кто работают на разных профессиях кто-то вот с детьми приходит там, ну короче, весело, движуха и вот угу. один флешмоб, второй флешмоб потом у нас появилась такая танцевальная группа аля ля Dance Mix Два раза в неделю Мы могли приходить там и разучивать разные танцы Типа клубные латины, парные танцы Сальса, бачата, меренги, аргентинское uh -huh. танго вот и я начал танцевать Вот какие-то такие стили что там с девчонками Такой вау, прикольно И вот мы ходили по разным uh -huh, этим uh -huh. По разным каким-то танцевальным вечеринкам вот, в разные клубы, там бары, Андреевский мост, э, в парке Горького, там, где танцуют. У вас, по-моему, в Питере есть тоже место, где на летом танцуют. Э -э, на
0: Вайске, да. Да, возле да, да. да, да, У -у -у. да.
1: Вот, вот. И много таких мест в разных городах. И вот мы пропадали на этих мостах. И потом, получается, это все начало перерастать в интерес ходить на разные классы, к разным педагогам, на разные стили. И вот в период там, с 2011 по 2015 шестнадцатый, семнадцатый год я был чисто в хорео тусовки. Я пока учился в университете, а все свободное время там, после универа я ходил, танцевал. Мне было по приколу, мне было в кайф, мне было интересно, а, была возможность, там, родители давали денег на танцевальное развитие, вот, я не работал, потому что учеба, мы учились 6 дней, там, с 9 до 6, и много mm -hmm. всяких тоже там проектов, кейсов, вот, была возможность, и я вот просто ходил на класс даже не думая о том, что дальше я как-то буду это продолжать, в голове была парадигма того, что, ну, вот я выпущусь, и мы там с папой будем строить бизнес, Business. рубить бабло, uh -huh. да, командировки там какие-то, заключать контракты, супер. В голове были такие картинки. Вот, пока я учился. Потом, соответственно, когда я выпустился, я открываю Hunter. А, папа сразу такой говорит, ну что, пошли, 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 пошли работать, пошли. Uh -huh, uh -huh. А я такой, слушай, давай я попробую что-нибудь сам. Ну, я хотел что-то, ну, к тебе в любой момент могу прийти. А он такой, типа... Ну, давай, ну, типа, мол, время тратишь, там, все дела онлайн. Uh -huh. Вот. Я открываю HeadHunter, смотрю, э -э -э смотрю заработные платы на какие-то разные позиции, там, менеджеры среднего звена или, там, младшего звена, там, маркетинг отдела, еще какие-нибудь продажи, HR, а нас из универа выпустили такими мини-директорами, которые нахер никому не нужны, потому что мы вроде как много uh -huh. чего знаем в разных сферах, но у нас нет опыта работы никакого. Соответственно, куда нас возьмут без опыта работы? Ну, практически никуда. Соответственно, любая позиция, нишевая. И я такой смотрю, а мне тогда, ну, на карман давали 50 тысяч рублей. Mm -hmm. Это достаточно, я считаю, ну, это много. Вот. С 2011 года по 2015, по 2016. Mm -hmm. Получается, что я открываю Hot Hunter, и там средняя заработная плата 50 тысяч рублей. У меня не было привиты какой-то в тот период вообще... А, как это назвать, способности вообще зарабатывать деньги, и не было понимания, как это, и каково это, и что это, и в какой сфере, и чего. Соответственно, я смотрел такой на эти должности, думаю, блин, 50 тысяч рублей, и вот мне с 9 до 6, 5 дней в неделю, надо что-то делать.
0: Не прикольно. Какая-то херня,
1: что-то, а так-то они у меня просто были, я такой, ну хрен его знает. я начал искать, что же можно поделать еще, где можно поднять бабла Ну побольше, угу. например И поменьше затрат Типа как в принципе Парета 80-20 Чтобы меньше, меньше затрат То Больше эффективность была угу. Да и я смотрю, там риэлторы, агенты по недвижимости коммерческие, всякое такое, вот что-то там пишут 250, 350 тысяч, где-то 500 тысяч, можно там в месяц вообще даже легче. В общем, я подавал какие-то заявки, у меня же резюме было хорошее, там высшая школа бизнеса, там стажировка заграничная, ну, в общем, мне там отклики, отклики писали. Я два месяца поработал в агентстве недвижимости. Сентябрь, октябрь, это был 2016 год, да, у нас было, у меня не было оклада никакого, вот, но суть заключалась в том, что нужно показывать объекты, нужно рассказывать, да, как, что, ну, короче, как-то как продавать или а просто предлагать людям, которые там есть в базе, вот они звонят тебе, и ты отвечаешь на звонок, и вот договариваешься о встрече по поводу помещения там, 20 показов у меня было, ни одной сделки я не заключил, я расстроился очень сильно, и у меня тогда вообще картинка ожиданий и реальности не совпадала, и вот, получается, я супер расстроенный, супер раз, это, раздосадованный, с каким-то танцевальным бэкграундом уже в целом, но абсолютно не думаю о том, что я могу как-то в этой сфере что-то делать, работать, я просто начал... Э что я начал? Я начал грустить, и я улетел. Первый шаг начать грустить. Первый шаг начать грустить. Да, 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 да. Так вышло, что мне. Uh, у меня было соглашение с отцом uh, о том, что если я заканчиваю универ, и когда я его заканчиваю, у меня будет возможность uh, куда-то уехать в такой некий трип, вот как раз… Гэппьер,
0: uh, uh, типа? А? Gap, gap Не
1: гэппьер даже, а вот просто какое-то путешествие куда-то, uh -huh. вот, я могу там себе позволить, он мне там покроет расходы на него какой-то. И, соответственно, это тот момент, когда я очень жаждал куда-то уехать от этой реальности злободневной и несправедливости как будто бы. И тогда я как раз улетел в Эквадор. И вот в Эквадоре да, как раз два месяца я провел и этот опыт, очень жесткий опыт, но очень полезный опыт меня встряхнул, потому что Практически ни одного дня из этих двух месяцев не было а, без желания вернуться в Россию. Я ожидал одного, типа я думал, вот сейчас я буду волонтерить в серферском хостеле, там будет все круто. Звучит очень круто, звучит вообще потрясающе. По факту оказывается, что когда мы с моим другом из Америки, с которым мы познакомились на стажировке в Англии, прилетели туда, владелец хостела не сказал нам, что это мертвый сезон. И что нет вообще практически людей, потому что волн нет. А деревня серферская, и там как бы люди mm -hmm. в основном занимаются серфом. Ну, а так они живут вот на своем сельском хозяйстве, там 100 человек. И ритм жизни, он раз в 60 медленнее, чем у нас там, в Москве или в Питере или в любом мегаполисе. И в этом плане Тут какой-то личностный кризис наступил, тут какой-то кризис реализации наступил, кризис того, что вообще, почему реальность такая, а почему, не, почему нет волн, почему нет тусовок, почему нету какого-то классного движа, который я представлял в своей голове, но этого всего как бы и не было, и не предвиделось. И вот тогда, тогда я жестко выпал. Я жестко выпал прям там. Я не хотел менять билеты, потому что я понимал, что мне как-то ну, нужно с этим справиться и что-то нужно с этим делать. Но был прям пиздец. Угу. Прям вот 2-3 недели и это. Прям... Работа,
0: наверное, тяжелая была?
1: Нет, Нет, я не скажу, что работа была тяжелая в том, что, по сути, большинство времени было нечего делать. А -а -а. И это Скучно. очень тяжело. Угу. Да даже как бы вот. Пальмы, песок, вот у тебя в, двух, там, в 50 метрах океан тихий, солнце, все типа есть, но мне вообще, я не понимаю, что, что я хочу, и, mm -hmm. что, и, и, и вот это, наверное, самое было страшное, самая страшная э, запутанность, запутанность в том, что ничего вообще будто бы не сходится вообще ничего.
0: Ожидание реальности? Да, а вот она...
1: определенно, определенно. И то, что они были в целом в таком количестве, э мой неподготовленный мозг э к этой жесткой реальности, он просто встретился с ней, уперся в нее и начал потихоньку разбивать мне внутри все. Ну и был процесс неизбежного такого э вяло текущего состояния, через которое Просто что-то происходило, эти дни как бы шли, тянулись. Ну, была разная работа, там основная задача была ну, housekeeping такой. Uh -huh. То есть мы убирались там во дворе, мы там оттирали какие-то там ну, жвачки, что-то там стругали. Были, кстати... Вещи, которые я научился, и это очень крутые, на мой взгляд, полезные скиллы. Я научился печь хлеб. Я научился создавать вообще хлеб с нуля. С нуля? Да, 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 да. Замешивать тесто, вообще угу. создавать там э, пропорции, там консистенции всего этого, выпекать хлеб пиццу, какое-то тесто для пиццы, для булочек, для всяких штук. Научился какое-то супер крутое вегетарианское ризотто готовить, меня там научили. А, владелец хостела был шеф-поваром. И вот он mm -hmm. тоже там mm -hmm. помогал научиться как-то все это, все это делать. Один день был, я не, не забуду его никогда, когда приехал грузовик где-то с пятью тоннами кирпичей. И был я, уже мой друг улетел на Christmas holiday с декабря к себе. Я один оставался там, последние там несколько... Неделю. И вот я и несколько эквадорцев, и мы разгружали часов, наверное, 10 вот эти вот кирпичи, и произошел кросс-культурный момент, когда э, у них в Эквадоре э, кола, она трехлитровая. Таких банок я не видел нигде. Она очень вот такая, такая... Ну, типа она здоровая, она пузатая а, такая, смешная, а. вот на 3 литра. И она у них гораздо слаще, чем у нас. А, и вот у этих эквадорцев была холодная кола трехлитровая. И мы в какой-то перерыв, а там жара, ну, градусов 30-35. То есть мы таскаем, вспотел ты сразу в секунду через 40. А, и мы таскаем, таскаем, у нас какой-то перерыв. И мы просто стоим, ну, я так, по поодаль от них. И, и они там стоят тоже. И что-то они открывают эту колу, такие смотрят на меня. И он такой протягивает мне. И я такой беру, пью, мол, спасибо. И типа такое вот. Мне очень запомнился этот момент тем, что все равно... Вот дело, какое бы оно ни было, и какой бы ты ни был, там, национальности, расы, культуры и прочего, если вы вместе что-то делаете, есть какой-то объединяющий этот аспект, и вот он для меня, наверное, какую-то такую высшую ценность и доверие и сопереживания друг другу несет, в котором... А, ну, наверное, единение людей происходит, и есть какой-то Созидательный аспект в этом Но вот это очень сильное событие Вот оно мне запомнилось тогда Ну и потом я, соответственно, прилетел обратно в Москву Я все а, жду, когда будет да. момент,
0: когда ты резко Начал зарабатывать резко начал зарабатывать.
1: Ни хрена почти такого и не случилось Я вернулся с очень сильным чувством долга Перед отцом, ага. что надо вот работать Что надо помочь ему, вот он столько для меня Сделал, вложил, и я начал с ним Работать, я начал с ним работать Примерно год я с ним проработался разными там промежутками, вот. Но в целом работа, которую я там выполнял, я понимал, что это важные события и важные дела для компании, что это для компании какая-то ценность. Но я абсолютно не чувствовал того, что это мне какую-то ценность приносит. Там, сделать какие-то базовые вещи, скопировать, ставить картинки там тазов, ведер в Excel, или там отвести образец из от одной точки в другую. Я Чувствовал, что я трачу свое время угу. Я Ну, для меня в этом нету Какого-то созидательного Аспекта или в целом какой-то ценности Которую я бы хотел ощущать Соответственно, там тоже наслоился кризис на кризис, и я не мог говорить э, папе о том, что, ну, короче, мне как-то это не нравится или что-то такое, сложно было вообще разговаривать о своих чувствах, у нас это тоже э, не особо было принято, и нас этому не обучали, да. вот это все приходило в процессе, в процессе жизни каких-то вещей, и что-то закрывалось. И в какой-то момент тело страдало, мозг страдал. От этого кризисы тоже разные, личностные психические, приходилось проходить. И как бы перешагивая такой момент с депрессивным состоянием, которое продлилось в целом ну, достаточно, достаточно долго. Я думаю, оно длилось примерно год, полтора, два. Вот Там просто... Я не то, что не зарабатывал, а я в целом был достаточно дисфункционален, то есть это mm -hmm. период, когда я был на медикаментах достаточно сильных, я был под наблюдением психиатров, я был, в... провел там два месяца, я дома провел, просто потому что я даже боялся там куда-то выйти, я даже боялся а этот... брать телефон
0: Ну вот ну, кроме этих двух месяцев, в этот период ты продолжал танцевать?
1: Как... Да, да, большую часть этого периода я продолжал что-то делать, я продолжал как-то двигаться, но э, в какие-то периоды было там несколько месяцев, когда я вообще не танцевал, и я был уверен на тот период, а мне сколько тогда, 21-22, но я был уверен, что я точно не вернусь, потому что это же поздно. Ну, да, типа, поздно да, начать, типа, все. я начал mm -hmm. в 17-18, камон, я классики, классическому танцу там пришел в 20-21, был период, когда я параллельно с разными хореографическими стилями, я пробовал еще вот классикой заниматься, потому что как-то почувствовал, какой эффект она вообще дает телу, и какие возможности там координация управление и всякого такого. И, ну, все равно Установка в башке того, что, блин, ну как Ты будешь танцевать, как ты будешь вообще Даже этим зарабатывать про, Если тебе 21 Ну ты начал пару лет назад Ну типа, да, у тебя неплохо получается Ты там в классе, на любительском уровне Прикольно, прикольно двигаешься Кто-то там заценивает У кого-то из преподов ты любимчик И вообще вот эта социальная Игра, которую я очень рано Прочухал, как быть удобным Как быть благоприятным, как быть уместным и удобным и хорошим парнем, это все начало зарождаться где-то лет в 7-8. Ну и оно длилось тоже очень долго. И я знаю, что я, я крутой ученик. Это вообще без, ну, для меня безапелляционно. То есть я когда прихожу к кому-то на класс, вот даже сейчас, я... Очень внимателен ко всей информации, и я очень быстро устаю, потому что способность концентрироваться сейчас очень высокая, и благодаря этому мне вот одного класса там полтора часа может хватить для того, чтобы... Ну, Дальше, дальше сложно будет. Вот сейчас у нас были классы тоже, я ходил там на прокач. Там было три класса по полтора часа, это четыре с половиной часа. Я охерел, я просто охерел, потому что и мозг не вывозит уже, и тело, и ты когда давно не, не ходишь на такие прям мощные прокачи, нужно как-то собраться, а дозировать пока что еще не получается, потому что опыт этого, он угу. утерян. Тогда, раньше, вот в 12-13 году были дни, когда там привозили иностранных хореографов, и у тебя два дня, суббота, воскресенье, четыре класса по полтора часа, перерыв, час, еще четыре класса по полтора часа, и потом следующий день такой же, ну как-то как -то, тогда вывозили. Да, у меня было
0: инфы. такое, что когда я была в танцевальном лагере, Неделя плотных да. танцев, день на третий я такая, я не хочу танцевать <laughs> вообще. Конечно, никуда да. не хочу. Слишком много. Пресыщение,
1: пресещение, но да. ну и в целом. И нужно
0: еще отработать то, что ты получил.
1: А, ну вот mm -hmm. отработать, мне кажется, это как раз э, если мы говорим не про хорео классы а говорим про какую-то инфу, там, э, импровизационную или да. какие-то скиллы, которые можно как. Э, в жизни использовать, так и отдельно самому. Какие-то самотренировки или просто э, с кем-то там, с друзьями собираться и какую-то прикольную задачу, которую кто-то давал на классе, вот ее разобрать mm -hmm. и вместе потренить. Но, знаешь, я думаю, что в профессиональном танцевальном сообществе люди, которые э, увлеченно, фанатично занимаются вот этим делом, не только с точки зрения заработка, а с точки зрения вообще своего развития интереса в танцевальной среде, они этому уделяют достаточно времени. Но я думаю, что таких людей очень немного.
0: Этому ты имеешь в виду самостоятельной практики? Да,
1: да, самостоятельная практика. Вообще это к ней прийти. Это супер
0: важно, да.
1: Но это да, это, это важно, я думаю, вот как раз для тех, кто как-то как и ищет, и ему интересно искать. И причем я понимаю, что этот интерес еще не сразу он находится. Ну, то есть, я не знаю, наверное, ни одного человека, который интуитивно, вот, просто он сразу начал что-то сам делать, ему просто стало прикольно, вот всегда и всегда было прикольно самому что-то самому с собой делать. Неименуемо какие-то там кризисы вот этой самостоятельной практики, кого я знаю, они, по-моему, у всех были. Вот. И я достаточно поздно к ней пришел. То есть, я к ней пришел, наверное, ну, может, год назад, даже, может mm -hmm. быть, чуть меньше. То есть, как-то самостоятельно, регулярно уделять своему танцу время одному там с собой или с кем-то, но все равно через себя. Это прям самодисциплина.
0: Да, и... да, но еще чтобы это было продуктивно, потому что у меня часто было, что... Ну, я долго занимаюсь самостоятельной практикой, мне кажется, года mm. 4 точно, что я хожу в зал и что-то делаю. А, просто
1: но, одна ходишь? Да, да, но Фигула это...
0: Круто. Ну, не скажу, что прям регулярно, что вот у меня есть фиксированные mm -hmm. дни, но стараюсь. И часто это было пробовали, бесполезно. Ну, что я а ходила, как? приходила в зал, вставала у зеркала, ну да, я могла отрабатывать там какие-нибудь татинги, да, 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 да. но в основном это было такое, ну, можно сказать, красование, ну, в плане я танцевала на зеркало, под да. музыку, это мне нравилось, нравилось? да, прикольно, да. это приятно для самооценки, например, ну, ну, наверное, но, да, но да, я, да, да. ну, не скажу, что сильно прокачивалась в этом, а потом уже искала какие-то ключи и по-другому устроилась весь этот процесс. Mm -hmm. И оставляю этот процент любования. Мне да, он важен конечно, чтобы клёво, клёво. Да. А остальные проценты — это что-то другое. Да. Да. Физуха, отработка каких-то отдельных движений, ага. поиск фиш. Ну, короче, куча всего. Да. да и мне прям ну, нравится и нравилось самой тренить.
1: Ты записываешь себя на камеру? Да, да. Да. Вот я только недавно, да. ну тоже где-то полгода назад, я осознал, насколько важно не просто на зеркало танцевать и что-то отрабатывать, а записать на камеру, mm -hmm. потому что картинка с камеры, картинка с зеркала – это абсолютно вообще две разные картинки. Да. А еще картинка того, кто смотрит на тебя, это еще третья, третья да. картинка. Есть из-за
0: того, что я часто на зеркало танцевала, у меня очень 2D танец, но он до сих пор такой, ну что я такая, оп, тут ага, дофига ага. всего, а то, что можно да, по да, спиралям да. пойти и 3D, так далее, там пространство это, это я недавно да, начала делать сказать, у меня такой тоже до недавнего времени был танцевальный эйджизм вот этот, который так. что типа, там, в 20 уже поздно, например, а при этом, когда я смотрю на танцоров, которые мне кажутся физически очень сильными, вот на тебя, например, я смотрю, я такая, да он точно занимался с пяти лет там, наверное, чем-то. Да? И, да, и, и вот когда такая мне мысль. говорят, ну, по правде как все происходит, я такая, блин, какая стереотипная. У меня такое часто есть, что...
1: Часто есть в плане, когда ты на кого-то смотришь, кого смотрю, такое. Я да? такая.
0: Ну, этот человек точно с детства занимается. Невозможно mm -hmm. там в 20, 20 чем-то вот так прокачаться именно физически.
1: Мне самому вообще, наверное, с трудом до сих пор э, верится в свою mm -hmm. какую-то историю того, что вот я сейчас так двигаюсь, я реально смотрю на себя, дед на батлах, и вот там видосы какие-то, с когда сам тренили с друзьями. Я смотрю, думаю, блин. Вот это я крутой. Ну, ну да. типа, мне 29, а я чувствую, что это еще как бы далеко не пик мой, угу. когда в 20... Я уже думал, типа, ну люди заканчивают танцевать в 30, скорее всего. И дальше им нужно что-то да. делать, что-то искать. А сейчас настолько поколение сменилось, и настолько э, в голове... Ну вообще вся эта декада, на мой взгляд, с 10 по 20 годы, это декада какая-то трансформационная с точки зрения вообще хорио и фристайл-тусовки. Я вот привожу примеры людям, это как две расы. Для меня была установка, и я верил в это вообще люто, что вот я в хорео тусовке я все, что я могу, это два дела. Я могу либо повторять за кем-то и выучить чью-то хореографию движений, последовательность, либо создать свою последовательность движений и вот она хореография, ее повторять или кому-то ее дать. Люди, которые фристайлеры, я был уверен, что это люди, ну, просто это другая раса. Вот это эльфы, а мы там орки. Да, да, да. И вот они, им просто я, я дано. в
0: эльфах. Ты
1: была сразу в эльфах, да?
0: Да, я никогда хорео Серьезно? занималась. Да, Но только на классы, ну, там, типа, там, как-нибудь, Мэри Кей дает класс по хорео, я иду к ней, и, ага. и вот. Но такого, что я прям занималась хорео, вообще никогда не было.
1: Ну, все равно же, получается, она вот дает хорео, это же, по сути... Какие-то концепты, но которые mm -hmm. оформлены в одну последовательность. Да, то есть да. у тебя в тот момент мозг не воспринимает, что это хорео, Или как ты, получается, его учишь? А, Легко вообще да, учить такие хореографии? Вот, ну, там, когда икей, я иду к человеку
0: со знакомой мне лексикой, да. Ага. А если я пойду на хорео хип-хапа, например, да, да, <laughs> или да, да, кран, да, да. то ну, будет сложновато, конечно, потому ага. что это незнакомые слова для меня, по сути.
1: Ну да, да. Ну плюс как бы там лексика mm. и какая-то база, которую... Mm -hmm. Тело еще не знает, да, скорее да. всего это сложно.
0: По деньгам что? По деньгам
1: что? Uh, ну, ну, смотри. Uh,
0: мне просто интересно. Ну, можно да. тогда знаешь, к чему? Вот к моменту, когда ты сломал эту установку, что танцами там нельзя заработать, например. Да,
1: да. Вообще проект «Танц на ТНТ», yeah. в котором я а, участвовал точно. несколько раз. Uh, седьмой сезон, это был вот последний сезон первого формата. Он, uh, на нем я жестко... Жестко... Жестко, 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 жестко фейпанул. Фейпанул. Yeah. Да, да. Uh, с точки зрения uh -huh. того, что я поучаствовал во всех концертах. Я там дошел до полуфинала, станцевал свое финальное соло много людей... Отозвалось, и многим людям просто отозвалось То, что я делаю, и одной из моих целей На таком проекте участие было Помимо того, чтобы поработать с крутыми хореографами Поработать на крутом проекте И по взаимодействию с другими там участниками Этого проекта, мне хотелось найти Вообще людей, если та аудитория Которая интересна то, что я делаю, чтобы с ними Потом что-то делать, там, те же классы Тренинги какие-то э, Ну, просто взаимодействие, В котором я могу и зарабатывать И делать то, что мне нравится Соответственно, оттуда потихоньку я начал как-то зарабатывать Я не могу сказать, что я вдруг сразу самодостаточно, ну, на самообеспечение перешел Мне помогали родители, наверное, до моих там двадцати с половиной где-то так mm -hmm. вот то есть я для меня на мой взгляд э, в целом это поздно для человека который просто зная разные истории разных людей моих знакомых кто вообще там кому-то вообще в 14 15 пришлось mm -hmm. их жизнь заставила да то есть так случилось что они а э, реальность э, стукнулись рано вот я с ней встретился позже в этом плане я сейчас как бы ни о чем вообще не жалею, я очень благодарен всему этому опыту, но по факту зарабатывать самостоятельно через танцевальную, преподавательскую деятельность я начал в районе 26,5 лет. Вот, соответственно, это классы, это индивидуальные какие-то занятия, это тренинги, это форма работы, там, хореографические постановки. Вот Сейчас я в Питере тоже ставлю для девчонок, там, для коллектива. И что-то, что... -то, что... Наверное, как кредит такой накопительный, и благодаря моей какой-то вот и репутации, и того, что накоплено за последние там, ну, лет, может быть, 5-6, и через проекты танцевальные, и через мое творчество, где я выходил там с хореографией, где-то люди заценивают, где-то это и... Ну, и просто, знаешь, как классы, где бы я не провел сейчас, последние вот там года три, я знаю, что я делаю хорошо, очень хорошо, мне нравится то, что я делаю, и это, наверное, одна из основных причин. А, еще одна из основных причин, это то, что я знаю, что я делаю, и я не делаю то, что я не знаю. Но если uh -huh. идет какой-то фристайл, то есть я во многом отталкиваюсь от момента того, когда люди придут на класс. Я посмотрю каждому в глаза, и я, скорее всего, в тот момент понимаю, что сейчас будет происходить. И вот оно идет. И тут нету какого-то прям супер четко структурированного запланированного сценария, если только нет конкретного запроса под какую-то mm -hmm. тему. Вот. Но это вот происходит последние года три. Я очень много по России поездил, мне очень понравилось в разных городах разный материал давать, с разными людьми работать, с mm -hmm. разными уровнями работать. Вот. Но по сути основная деятельность, да, благодаря которой я начал зарабатывать и уже как-то самостоятельно существовать и в какой-то степени там где-то ну в целом себя не, не ущемлять в базовых потребностях, то это последние года два с половиной. Два ага, с половиной а как да. ты
0: понял, какую цену называть? То что, ну, у меня вот с этим проблемки и в репетиторстве, ну там я уже чуть-чуть это научилась. Угу. А в танцах тем более. Ну, то есть если вдруг ко мне приходит, особенно да. с каким-то необычным запросом,
1: ну, необычный запрос, ну, это ну, типа, например,
0: не сколько стоит у тебя в группе позаниматься, да. а типа можешь, ну, Предположим, там поставить нам ручки для видео. Угу. Я такая, я не знаю, сколько это стоит. Я хочу это сделать, но я... Ну, короче, как ты вот определяешь внутреннюю цену, ага. что ты делаешь? Ага.
1: Ценообразование с момента, там, когда я начал преподавать в целом и какие-то деньги зарабатывать, ну какие-то, да, то есть не полностью себя, а зарабатывать я начал танцевальной деятельностью где-то с года 17 -го. Просто я не так много зарабатывал, и я больше прокачивался. Мне нужно было развиваться, я очень много себя э, как это, я очень много не позволял себе. То есть в целом я понимаю, что я мог начать преподавать и в 15 году, и в 16 но не мог. Потому mm -hmm, что внутренней понимаю, да. уверенности и того, что я знаю, чем я могу вообще какому-то человеку помочь, не было. Соответственно, там первые ценники в году в 2017-2018 за какие-то, может быть, индивидуальные занятия были в районе, ну, там, знаю, полторы тысячи рублей, там, час, или полтора, две тысячи рублей, там, может быть, две-пятьсот. Соответственно, какие-то проекты, какая-то узнаваемость. И какая-то вообще здесь очень много, я думаю, тоже от личностного ощущения и роста зависит. То есть когда я знаю свою компетенцию, и я знаю, допустим, что так, как я веду классы, если мы говорим про классы, никто не ведет. Uh -huh. Никто, не только даже в России. А я думаю, что есть какие-то люди в мире, которые обладают, скажем так, настолько разным психоэмоциональным и физическим опытом, а у меня просто в силу того, что я много чего пережил, там, э, депрессивные расстройства, разные, как бы, работы с психиатрической точки зрения, там, групповая терапия, личная терапия, сюда же накладывается очень разный опыт физический. То есть я побывал, там, в боевых искусствах, я побывал в танцевальной, в хорео, там, контемпорари, хип-хоп, джаз uh, команде я был, классикой я занимался джазом, модерном, прыжковой техникой, uh, акробатикой, uh, музыкальной вообще, плюс как бы человеческий фактор того, что я очень uh, в силу высокой эмпатии и чувствительности я очень быстро могу uh, почувствовать, чем я могу помочь человеку, потому что я 20 лет слушал людей с возраста там 7 лет, 7-8 лет, я сначала интуитивно, бессознательно, а потом я начал понимать, что мое присутствие помогает человеку раскрывать какой-то свой внутренний потенциал. И здесь вот это все, ну плюс какая-то харизма моя, mm -hmm. да, и вот этот вот раскачанный эмоциональный диапазон. Я, как такой мультидисциплинарный артист, в разных жанрах, побывав, поработав с режиссерами разными, там, с хореографами, там, с психологами, с актерами, перформативными штуками, во мне очень большой концентрат очень разной инфы, и она формируется в такой какой-то творческий симбиоз и на классах, связанных с движением. Я, наверное... Даю и могу предложить людям то, что, скорее всего, именно вот в такой форме, и в таком объеме, и в таком концентрате они не получат нигде. Просто исходя даже из этого, осознавая вот эту какую-то уникальную свою способность, я понимаю, что если такого немного на рынке, то э, и у него как бы есть какая-то потребность, то ну, оно, я, во-первых, ценю это очень высоко уже в силу своего какого-то личностного роста. Э, вместе с тем, это тоже парадоксальная mm. штука, но очень интересная, я понимаю, что э, не так много людей, которым это нужно.
0: Ага, Очень немного,
1: да, то есть, снимаю. если мы берем поп, индустрию, да, танцевальную, рилсы, э, классы, хорео, я угу. смотрю, пацаны, девчонки, 19 лет, которым собирают по 80 человек в зале, угу. просто они кликают там в инсте, йоу, на следующей неделе класс, запись сюда-то, там, полторы тысячи рублей, там, два часа, угу. бэмс,
0: полный зал, полный да, зал,
1: да. 100 тысяч рублей, там, за зал отдали, ну, на зал еще сняли какой ну, такой, типа, ну, там, 2000 mm -hmm. рублей час, все полотняком вот так вот стоят, но они все учат, им интересно, им прикольно, они такие, mm -hmm. там, а кому-то, может быть, и не прикольно, но он такой пришел, потому что, ну, все, все идут, может быть, тусовка. и... Тусовка. Да, да, тусовка, mm -hmm. кого-то тусовка, и в этом плане это тоже поразительно с точки зрения того, как может по-разному вообще работать вот это зарабатывание денег, может быть даже и отношение к ним и качество материала. Ни в коем случае не говоря о том, что э, там, здесь говно, здесь супер круто, а просто каждому свое. И вот то, что делаю я, я понимаю, что оно далеко не поп, и у меня нету цели как бы. Э, масштабировать, масштабировать. глобальную ага. какую-то историю, э, рассказать всему миру. Ребята, смотрите, что я делаю, вам это нужно, приходите. Мне, я понимаю, что вот тут как бы как всему свое время, так и всему свой человек. И в определенный момент тоже. И я знаю, что люди, которые приходят ко мне на классы, люди, которые приходят э, в какое-то мое поле, ни один человек вообще случайно Случайный. не попал. Mm -hmm, да. да. И да. я так благодарен этому, просто потому что ну, вот, допустим, недавно я ездил в Новосибирск, я там организовывал тренинг, я поставил цену за 4 тренинг, такой э, двигательный, там, творческий, э, 8500, потом 9, потом 9500, по 5 мест, всего было 15 мест. Я хотел сделать э, камерную историю, чтобы люди взяли какой-то концентрат информации разной с точки зрения физики, движения тела и каких-то психоэмоциональных аспектов, унесли это с собой и могли дальше работать с этим. Э, соответственно, ценник... Ну, я думаю, что он относительно высокий, если брать среднюю какую-то российскую танцевальную индустрию за четырехчасовой тренинг. А может быть и нет, не знаю. Но в общем, я почувствовал так. Пришло четыре человека. Сначала я расстроился. Я такой думал, блин, перед тем, как они пришли в зал, хотелось бы, конечно, полный все. Зал. Полный да, зал. Да. да. Плюс я бы и заработал, и больше людей, тоже другой интерес как бы вести. Но эти четыре человека пришли, мы провели четыре часа, как будто пролетело 20 минут. И все как бы это заметили, и я почувствовал, какой кайф. Действительно дошли те, кому это вот сейчас вот понадобилось, кто почувствовал как-то это, и вот оно вот так вот притягивается. И в этом плане я относительно заработка. Я понимаю, что сейчас существую, там, снимаю квартиру, закрывая базовые потребности, и там, вот, езжу на фестивали, есть возможность, я как-то как интуитивно лавирую. Лавирую? Это есть такое есть слово? Такое Корабли, они Лавировали, лавировали Они лавировали. Но они не вылавировали. Да. А я пока а что вы, 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 вылавирую.
0: Выловироваешь.
1: Вы да. Вылавирую? Да. Да, да, да. Я вылавирую <laughs> пока что. И я буду выловировать <laughs> еще. еще. Я думаю, я буду всегда вылавировать. И в целом, эм, здесь, наверное, вопрос больше того, а относительно, как цену, да? Да. Как да. цену все-таки. И... Интуитивно, вот сейчас интуитивно, да, там условно есть какой-то минимум, который мне комфортен. И я всегда разговариваю, я всегда лично, то есть, когда ко мне кто-то обращается, захотел индивидуально заниматься, мини-группа образовалась, кто-то захотел класс, кто-то хочет привести на какой-то фестиваль, я всегда созваниваюсь по видеосвязи обязательно. Мне, во-первых, интересно, чтобы контакт был, ну, насколько он может полностью, если человек вообще в Москве или там я где-то в том городе, куда меня хотят привести, я лично встречусь. И в этом плане я узнаю, мне интересно узнать вообще, кто обратился. Вдруг, почему, интересно, я? Какой конкретно запрос? То есть я стараюсь детализировать все и понять, насколько я могу быть полезен и насколько полный или, может быть, я могу что-то дополнить еще. Вот. И в этом плане стоимость, она как бы... Ну, ты знаешь, тут есть опыт тот же. То есть, вот ты, допустим, э, у тебя есть какой-то фикс за твое м, индивидуальное занятие по испанскому, например? Час. Да. Вот я пришел к тебе, допустим. Да. Я здрасте. Здрасте. Юля, вот сколько у вас... Э, можно? Я бы хотел э, начать uh -huh. учить испанский. Или вот у меня был какой-то опыт, но я хочу вспомнить. вот uh -huh. Подскажите, вот у вас э, как стоимость определяется? Там за час, за полтора, за два?
0: Да, я говорю стоимость за час.
1: Стоимость за час. Да. Так.
0: Дальше маленький секретик. Дальше секретик. <laughs> у меня есть стоимость повыше, которую я означаю, когда мне не очень удобное время или запас ага. не совсем мой. да, 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 да. Это 2 500. А если мне все супер подходит, я такая 2.
1: Ты такая 2. Да. А если супер все подходит, это 2? 2. Ага, это за час. Ну вот, тебе комфортно по mm -hmm. этой стоимости заниматься сейчас? Да, да. У тебя загруз получается какой? Сколько раз в неделю или раз в день? У тебя каждый Ой. день занятия?
0: Ну это это беда.
1: Беда, а <смех> Но, вы в чем?
0: Да, у меня все очень нестабильно, и. Ну, я делаю ошибки, возможно, поэтому нестабильно. А Короче, ошибки? сейчас объясню. Давай. Ам... Ко мне приходят ученики, mm -hmm. я их нахожу на профиру или там с рафаном радио, yeah. а, и я даже не могу понять, сколько я зарабатываю в месяц, потому что, например, на этой неделе ученик может мне написать, Юля, у меня скоро экзамен, мне нужно плюс три занятия, A -a -a. я такая, круто, а на следующей yeah. неделе мне два ученика напишут, я заболел, я не могу, yeah. или я уезжаю, или yeah. еще что-то, yeah. и оно yeah. вот все время вот такое, yeah. и я, мне сложно понять вообще что сколько я зарабатываю и всегда разная загруженность на угу. этой неделе у меня вообще супер мало занятий
1: угу. поэтому а, я такая слушай это вообще лавирую. как бы ну это, это чистая же за фриланс любого да, артиста да. то же самое та же самая история в этом плане относительно ты говоришь вот не можешь посчитать ты ведешь какую-нибудь э, доходную страницу, ну, типа, записываешь вообще свой приход ну, и расход? Есть Нет, Ну я могу
0: зайти там в Сбербанк Онлайн, и а, посмотреть, сколько а, я потратил. А, да. Но такого нет, что я веду прям учет.
1: Ага, ну вот, я начал вести его где-то, ну, года, может быть, тоже 4 назад. То есть, вообще, я заметил, что насколько это полезно, оно как бы и тоже дисциплинирует, и структурирует. То есть, вот там один месяц такой приход, другой месяц такой приход, третий месяц, и я, допустим, возьму год. Вот mm -hmm. можно даже там, можешь попробовать, мне кажется, это будет тоже интересно mm -hmm. посмотреть. Каждый месяц, насколько разный может быть э, приход какой-то денежный, но в целом в среднем, в среднем. посчитать за месяц, mm -hmm. да, то есть сколько, то есть ты хотя бы будешь понимать, допустим, да, сколько ты зарабатываешь. Вот я в этом плане понимаю, что э, со всеми расходами и доходами я в целом вывожу э, какую-то жизнь по своим потребностям и нуждам и желаниям. И при этом, наверное, что самое важное, чем я очень горжусь, это я остаюсь во всем этом максимально счастливым человеком. Угу.
0: То, есть то есть я вот пере... эти три года... Не перетруждаешься и не... Не, не, не то слово. Не... не... Короче, в погоне за деньгами ты не берешь то, что тебе не нужно, например, или ну, Наверное... неинтересно.
1: Да, вообще, mm -hmm. вот это вот, спас... это, прям это круто. роскошь, роскошь отказаться от того, да. что, э, что они близко, хотя могут быть и хорошие деньги. Mm -hmm. Ну там, вот я понимаю, что я могу себе это позволить, э, просто если я вообще хочу почилить дома, или я хочу встретиться с друзьями в этот момент, или я хочу... Ну, э, или если
0: проект этот не супер тебя как-то Или он не интересен, да да,
1: да, да, да. То есть в этом плане мне очень... Э, вообще в жизни я считаю, что повезло. Повезло относительно того, что я пришел к какой-то сознательности и к тому лайфстайлу, скажем так, в котором я балансирую на уровне желаний, на уровне действий, на уровне э, заработка своего какого-то и на уровне любимого дела это все сошлось в одно. И я просто считаю, что, ну, действительно в какой-то степени повезло. Повезло, что столько факторов совпало в моей жизни, и люди, которые приходят в мою жизнь, и к которым прихожу я, и мы вот так вот, вот как мы сейчас с тобой, я очень рад вообще, что случилась эта встреча тогда вот на батле, мы пересеклись, и что вот я был в Питере, и я думал о твоем подкасте как раз, и мне очень интересно было, я смотрел же на все остальные какие-то, кого я знаю, и я посмотрел даже пару видосов, я даже полностью пока что, сорян, меня снимаю, не посмотрел, да. 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 Вот, но я, я смотрю, у меня ощущение, что ты человек, к которому мне хочется угу. прийти и чем-то поделиться, и рассказать, и вот и это классно. То есть вот угу. в этом плане относительно э, денег, да, такая история. То есть я пришел к этому, и это был непростой путь, но в целом какая-то... какая-то вот эта... Не то, что даже устойчивость, а стабильность. А скорее вот этот опыт, вот когда ты называешь одну цену, вот у тебя там тысячи, если комфортно. Но если бы, допустим, прикинь, у тебя бы был сейчас супер спрос, и у тебя каждый день бы стояло по 6 занятий, ты ну, бы охренела понятно. я бы всего, повысила да? цену. Ты, ты бы повысила да, цену, да, да, и сократила нагрузку, чтобы угу. и себя не переутомлять, и действительно иметь возможность э, помочь человеку тоже от, кайфануть от занятия. Угу. Потому что. Мне кажется, то, чем мы занимаемся, допустим, с тобой, это про в чистом виде какой-то такой созидательный аспект. То есть помогать человеку освоить что-то, в чем мы достаточно компетентны, чтобы ему помочь в, в этом же научиться. Так же, как и мы, когда кому-то приходим на классы, мы очень хотим э, что-то новое для себя узнать, и человек, к которому мы приходим, ну тоже, скорее всего, хочет этим поделиться. И тогда я с удовольствием вообще э, отдаю те деньги, которые там либо человек называет, да, либо я понимаю, что... Вот ни одной, вот, кстати, по поводу затрат. Вот это тоже интересно. Во что ты последний раз, или последний вот несколько раз, инвестировала с кайфом? Ну, с точки зрения угу. себя.
0: В этот подкаст. В ну, этот подкаст. Да, потому что он, по сути, он не супер вписывается в мои бюджеты. Угу. Ну так, уже плотненько становится да. из-за него. Но при этом я понимаю, что я очень хотела его сделать. И он меня очень... Мотивирует. мотивирует, да, вдохновляет, поэтому... А вот на что он тебя
1: мотивирует? Вот какая цель? Есть какая-то цель, которую Ну, вообще, изначально,
0: вот ты просто часто говоришь слово созидание, это мне тоже очень близко, такая моя ценность. Ага. И мне хочется как-то э, подсвечивать комьюнити творческое, творческое с разных офицер. сторон. Да. 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 Пока это больше про танец, но У -у -у. я думаю, в дальнейшем будут и другие э, творческие люди. Да. Мне хочется как-то это, это про нетворкинг, про комьюнити, чтобы этот узнал про этого, этот да, про да, этого. Да, и да. поднять темы которые мне интересны, но вот с тобой это как про деньги поговорим. Да, да. С, э, э, была у меня искусствовед девочка, мы а говорили с ней про э, романтизацию творчества, а эта тема мне очень сильно откликается. Ну, короче, я такая, блин, я очень хочу это обсудить да. и этих людей показать. Пока не многочисленным зрителям, но я думаю... Вот
1: Зрителей, которые смотрят вообще нас. Как ты считаешь, они могут чем-то помочь? твоему подкасту и твоему делу, в которое ты вот веришь. И вот я, честно, я тоже верю, и мне очень нравится, что происходит и сейчас, и потому что ты рассказываешь про, по предыдущим э, спикерам твоим. Могут ли зрители каким-то образом помочь своему подкасту? Да, как считаешь,
0: как? есть пару вариантов. Так. Но всегда можно просмотром лайком поддержать. Посмотреть, если
1: интересно посмотреть, если тема откликается. Конечно, посмотреть. Да. Так.
0: А, еще у меня есть аккаунт на бусте и О. туда можно задонатить. О. Мне уже пару человек задонатило, я Класс. была так рада вообще. Буст это
1: платформа, где как краудфандинг, ты собираешь да, да, средства на что-то. Да-да-да. У меня есть ссылочка Класс. в
0: описании, вот можно туда зайти.
1: Ребята, я тоже да. я зайду, я зайду забыщу. Ой, Кому ну, в кайф вообще то, что mm -hmm. мы здесь делаем, то, что создает Юля. Let's go! По, с миру по нитке, да, да. даже там по, по 100 рублей. А там, рублей. и глядишь,
0: у меня будет еще камера, чтобы мы вот так еще могли смотреть. Ну, знаешь, когда монтируют? А, две-две-две, да, да, да чтобы да, еще да, лицо поближе, да, да. потому класс, что пока класс. она одна, ну, вот так.
1: Вообще, Блин, ребята, бы ну, клево-клево, вот давайте, давайте под, поможем. А? Не то, что там, я просто чувствую, что <laughs> клево. И э, вообще информация, да, ее же так много в, э, ну, везде. Да. И вот выбрать что-то, что действительно интересно, мне кажется, это стало вот в наше время очень большой проблемой для многих. Я, когда приходил в одно время в какой-нибудь Ашан, и вот там стоит стенд с чипсами, и их 150 видов. И
0: стоишь вот так, и ты стоишь, минут. Ты
1: можешь даже 25 минут стоять, uh -huh. в итоге ничего не захотеть, пойти на кассу, взять киндер, потому что и то, потому что да. кто-то любит киндер, не я. И вот проблема выбора, что смотреть и что, почему куда. Поэтому я думаю, те, кто оказались здесь, вы не просто так, скорее всего, здесь оказались. И то, что мы делаем то, что делает Юля. Если это вам близко, мы очень рады, вы можете всегда помочь. Ссылка есть, донат да, есть, да. лайк, просмотр, шер, рассказать кому-то о том, чем мы тут занимаемся, или просто оставить даже коммент, или чем-то поделиться, да, мы угу. там отвечаем. Да, мы активные, на... да, активные да, в этих да. соцсетях, нам можно лично написать о чем-нибудь. Вот Юля может Предложить гостей, предложить гостей тоже, да, и предложить темы. идею какую-нибудь угу. новую для чего-то. Мы можно Юлю пригласить, провести какие-нибудь мастер-классы? Почему?
0: А, ручки. Ручки, испанский. А,
1: испанский как английский. будут испанские ручки?
0: Manus Españolas.
1: Manus ⁇ это manos, ручки, да? Manus. я уже забыл. Manus.
0: Да. Ну да, -да
1: английский. Меня можно привести, пригласить, провести что-нибудь, mm -hmm. какой-нибудь танцевальный тренинг или что-нибудь вообще. Вот что...
0: Блин, кайф. Да. Ты прям почувствовал завершение, что мы близимся к завершению. Вау. Сейчас было вообще по супер. Но почти финал. Да, Есть так. еще креативная рубрика у меня. Ой. Мы тут э, э, лепили, рисовали, что-то обсуждали. Чей. И у меня э, такое сегодня предложение. Ты, кстати, прикольно сказал что ты слушаешь людей, и ты эмпатичен, поэтому, возможно, тебе откликнется это задание. Короче, какие бы три 5 вопросов от 3 до 5 ты бы задал человеку, чтобы его узнать? Или это может вообще что угодно, что-то неожиданное. или
1: ага, и, чтобы его узнать. Да, да,
0: и эти вопросы потом перекочуют в следующий выпуск, к следующему гостю.
1: Вау, 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 вау. Ну это уже какая-то такая mm -hmm. настройка. То есть я сейчас
0: это да, буду думать о том, другого. что
1: что, что mm -hmm. но это интересно. Хорошо. Первый вопрос. Какие два? Одно самое позитивное воспоминание из детства. То, допустим 17 лет и самое негативное воспоминание с детства ты помнишь
0: угу.
1: это первый вопрос у меня идет как будто куда-то сейчас эм... <с> я хотел спросить как бы ты хотел закончить свою жизнь
0: <с> Такое... это уже...
1: но нет не этот вопрос okay. Что ты вообще любишь больше всего делать wow. в жизни? Вот. Что ты больше всего любишь делать? Да. А Второй. И третий. Пусть будет вот такое. Сейчас просто пришло. Если бы ты был писателем или была, о чем бы ты написала свою книгу? Или написал?
0: Кайф задам задам эти вопросы интересных можно еще задать в инстаграме да, да. и можно
1: людям тоже Чё? чтобы они У -у -у. тоже допустим там поотвечали
0: класс спасибо себе большое Юля спасибо Тут я закончим. очень рад знакомству всем пока
1: чао пойдем пойдем мы все взяли мы все взяли я обязательно это да